0: Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Nosotros somos Mario Carrillo, Barack Fever y Sergio Dipi. Esto es Fuera de Juego. Un gusto de verdad que nos acompañen. Mario, ¿cómo te va? ¿Todo en orden? Un gusto. Todo en orden y contento por la jornada internacional y nacional. Exacto. Barack, ¿cómo
1: estás? ¿Cómo va todo? Bien, bien. Sal Muy bien, saludos Sergio, Mario, después de una jornada que, que nos deja con ganas de más. Sí. Pero tendremos que esperar eh, un par de semanas antes Así de que es. venga el clásico. Así
0: es, fecha FIFA, fecha FIFA, Barak. Mientras observamos las imágenes, ¿qué es lo que más destacarías del Real Madrid contra el Osasuna, Barak, y por qué?
1: La facilidad con la que ganó eh, sería lo, lo primero. Buen lo plan. obvio sería que otra vez Jules Bellingham, que ya pare, ¿no? es increíble, ahora de dos en dos. Eh, pero la facilidad con la que el Real Madrid resuelve el trámite. Pocas veces vemos un Madrid tan contundente y tan dominante, sobre todo de principio a fin. Este equipo que suele ganar, no es sorpresa que haya ganado, ni siquiera es sorpresa que haya ganado sí. de manera tan rotunda 4 a 0, aunque es excepcional en esta temporada, ¿no? No, no se han dado mucho las goleadas.
0: Exacto. Pero el manejo
1: de partido de principio a fin, siendo el único equipo de la cancha, es algo que se ve poco y, y esta vez se vio. Doblete de Bellingham al minuto 9,
0: marcó el primero, más adelante al 54. ¿Qué te ha parecido lo de Bellingham, Mario, con el Real Madrid y por qué? Todo el Real Madrid, pero
2: lo más importante, Barack Sergio, uh -huh. es cómo los dos laterales, Carvajal, Mendy Vinicius, sujetan a sus dos laterales. Uh -huh. eh, el centro delantero, José Lu, sostiene a los dos centrales. Ese espacio, en este momento, tanto Valverde como Bellingham, lo han ocupado. La prueba está en que Carvajal, en el primer gol, es el que se la cede a Bellingham. Sí. Carvajal es lo que hay okay. así está jugando en Madrid okay. ¿Y te gusta que estén jugando así? Es que, te repito son los jugadores que tiene y los espacios el Madrid los tiene que buscar con los jugadores como Carvajal de lateral derecho uh -huh. que sea el que sostenga a los defensas de ese lado para que entre Valverde y Bellingham o esta pared por ejemplo ese espacio de Valverde que se la da a Bellingham de primera intención son los dos volantes que están generando uh -huh. eso solamente lo puede hacer el Madrid con un estratega como Ancelotti.
0: Ok, entonces, tras estos dos de Bellingham, Barak marcaría Vinicius al 65 y José Lu al 70. Mientras los vemos, ¿a ti qué te parece lo de Ancelotti y Barak en uh, su temporada de despedida por ahora?
1: Bueno, es una prueba que va a ser definitiva en contra del Barcelona, ¿no? Porque podemos separar este Real Madrid y las sensaciones que nos ha dejado... Eh, respecto a lo que fue contra el Atlético de Madrid ¿no? e ese fue el punto más bajo de la temporada y todavía está muy reciente entonces ahora lo que parece alegría vemos la felicidad con la que Camavinga y, y Vinicius celebran ese gol la, la madurez del equipo, los buenos resultados en general pues si no se ven respaldados por parte de del equipo y Ancelotti con una uh -huh. victoria en contra del Barcelona o al menos una no derrota, entonces eh, se de poco todo esto, ¿no? Si, si al final se eclipsa por la derrota contra el Atlético de Madrid, esa ya está, no se puede hacer nada, pero sí que se puede ver recrudecida si el Real Madrid pierde en contra del Barcelona.
0: Eso es cierto. Entonces, 4 por 0 terminó ese encuentro el sábado en el Bernabéu. Vamos a los números de Bellingham, si les parece, para... Poner en contexto y a la vez en pantalla y sobre la mesa lo que está haciendo ahora mismo tras este doblete. ¿Qué tanto te gusta, Mario? Porque yo sé que este es tu tipo de futbolista, ¿no? Jude Bellingham. ¿No te parece que pisa el área, que tiene gol, etcétera?
2: Sí, es lo más parecido que vi de Zidane. Ah, es okay. un volante de 20 años que tiene y que lee el fútbol de una manera y lo aplica mejor. Ahorita está de vena y está haciendo goles, pero eh, de una manera tan fácil, muy completo. Sí.
1: Por
0: abajo, cabecea, de media chilena, eh, tiene todo. Esa me gusta, Mario. Lo más parecido a Sidán Barak. ¿Qué te parece lo de Mario? A mí me ha encantado porque nos da tema.
1: Ya se lo había oído, ya se lo había oído, por eso por eso no me caí de la silla. Este, ya, ya se lo había oído. Pero a ver. Y, y ¿qué entiendo te parece? En, en parte, ¿no? Es, porque, porque, claro. Lo, lo, no, lo primero que, que, que podemos hacer ante una de esas comparaciones es decir las diferencias, ¿no? la, la elegancia de Zidane jamás va a estar al alcance de, de Jude Bellingham y eso lo sabe Mario, no no lo no, no tengo que comentar, uh -huh. eh, pero él se refiere más a, a, a lo que acaba de decir, ese impacto que tiene a nivel ofensivo, esa inteligencia, esa rapidez, eh, no con las piernas, que además Jude Bellingham al ser una versión 2023 sí que la tiene y, y por ahí Zidane, no era un jugador lento, pero no, era, no tenía ese cambio de ritmo que, que, que sí tiene Bellingham. Pero sobre todo la rapidez, rapidez mental, ¿no? la, la, la capacidad de, de entender el fútbol y, y casi por instinto claro. saber qué procede a hacer en cada ocasión de gol. Agregaría Jules Bellingham la capacidad que tiene para recuperar pelotas que no tenía Cedin mm. Zidane a ese nivel. Porque además el recuperador, quizás en el Real Madrid, esta faceta eh, no ha sido necesaria que, que la muestre, porque está jugando prácticamente, quito el prácticamente, está jugando de segundo delantero, Ancelotti sacando provecho de, de, de la racha goleadora de un futbolista que nunca fue delantero, pero que es tan bueno que te puede jugar en la base de la jugada como medio defensivo, como medio, este, como media punta, como está jugando en el Real Madrid casi como segunda punta, uh -huh. o como futbolista de, de dos áreas. Entonces es un jugador sumamente completo, y sí entiendo que, que dentro de un fútbol eh, maravilloso en el que no hay dos jugadores idénticos. Si pues, sí, hay cosas que, que tenía Sidani que tiene Bellingham. Buena,
0: aprueba Barack entonces. Y
2: fíjate que para la aprobación de Barack. No, no, no es no, fácil. No, no es fácil. Por eso digo.
0: Y aparte no es fácil sacarle una perfecto, sonrisa. <risa> perfecto. Y que además Barack te sacó una sonrisa, dice Mario. Eso es especial también, ¿eh? Muy bien, me gusta, sí, me sí. gusta. Buena plática, sí, eh, Mario siempre. Vamos a escuchar a Carlo Ancelotti después de ganar, gustar y golear este sábado en el Madrid.
3: La madurez que tiene, porque creo que todo, todas las veces nos hace olvidar que él tiene 20 años. Es un jugador muy maduro, muy inteligente, que aprende muy rápido eh, y que también él está muy contento de estar aquí, que ha di, 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 está disfrutando de su momento, pero siempre con los pies al suelo, eh, con mucha seriedad y mucha profesionalidad. Hoy hemos jugado muy bien con balón y sin balón también. Hemos sido muy sólidos atrás. Suamín ha jugado un partido excelente como defensa central por primera vez. Hemos presionado bien. Hemos sido compacto. Son todos los aspectos que, 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 que tenemos que evaluar. También lo hemos evaluado. He mejorado mucho después. Eh, después... Eh, la derrota contra el atlético hemos, creo que en el aspecto defensivo hemos mejorado mucho entonces esto significa que a veces las crítica es bienvenida entonces muchas gracias a vosotros por las críticas después del atlético Ancelotti, agradeciendo
0: las críticas y los cuestionamientos que dice, ha tomado como motivación. Mientras observamos al Atlético de Madrid, que se impuso dos por uno en el Metropolitano ante la Real Sociedad, Mario, ¿qué tanto crees que Ancelotti, un técnico de un perfil tan alto, tan ganador, tan experimentado, realmente escuche a la prensa, a los medios de comunicación, las críticas, los cuestionamientos? ¿Qué te parece que declaró eso?
2: Sí, a mí, a mí me gusta. A mí me gusta porque aparentemente no los debe de escuchar, Ajá. pero él tuvo que ver los goles que le hizo el Atlético de Madrid y fueron unas fallas garrafales defensivas eh, de cierre de los laterales. De que te cabecé Morata solo, uh -huh. esa es culpa de él sí, te entiendo. porque alineó a una línea de cuatro en donde dices, bueno, ¿qué les pasó? No, uh -huh. les ganó el Atlético de Madrid con oficio, y ese es un error de él. Esa crítica le dolió tanto sí. que tuvo que, ahora por ejemplo, puso Chomení de central, si ¿sí me sí. explico, es decir, ya tuvo que poner una línea de cuatro con más oficio. Para eso te sirve.
0: Perfecto, y entonces después de que lo empatara Hoyer Zabal, Griezmann lo resolvía al minuto 89, ahí estaban los tres goles, dos por uno, lo ganaron los colchoneros y esto ha dicho el Cholo.
3: La sensación más linda que tengo es el orgullo de seguir entrenando jugadores que, que dan todo. Y, y ante las adversidades, las dificultades, el esfuerzo de partido tras partido, cada tres días, cada cuatro días, en esta maratón de partidos que, que nos ofrece la Champions y la Liga, gracias a Dios que lo jugamos, eh, dan todo, dan todo y repiten y repiten y repiten y dan todo y repiten y siguen dando. Y eso, la verdad, me, me, me sigue emocionando. Porque no es fácil, no es fácil, y se hace complejo el seguir manteniendo siempre una estabilidad, que tienes que ganar, que tienes que pelear, que tienes que seguir compitiendo cada partido como si fuese el último, y ellos lo están interpretando de la mejor manera.
0: Barack, Feber, de cara a la fecha FIFA, ¿cómo
1: has visto tú al Atlético de Madrid y por qué? Viene en un momento extraordinario el Atlético de Madrid y, y seguramente es el que tiene el reto más importante para recuperarlo después de la fecha FIFA. Eh, es un equipo que, que tiene altibajos muy pronunciados y al que le cuesta tomar irregularidad. Pero, pero cuando alcanza la regularidad que, que ahora le hemos visto, después de que goleado en contra del Valencia, después de que le empata la Lazio, un partido que tenía ganado en Roma, con gol del portero encima, con, a, a cualquier técnico sí. le debe doler hasta el tueta, ¿no? ¿no? Que, que te empate en el último minuto, el portero, alguien como Cholo Simeone que cuida tanto los detalles defensivos, que a balón parado el portero venga y te empate, eh, seguramente le, le habrá dolido también su cuota su importante, cualquier equipo se caería ante este par de resultados y Atlético de Madrid ha reaccionado con cinco victorias consecutivas, no ha jugado bien en todos estos encuentros, pero ha sido sólido, ha tenido esa mentalidad a la que se refiere y destaca Cholo Simeone de, de luchar hasta el último minuto, el nord les hizo un muy buen partido a mitad de semana, el Nord fue mejor que el Atlético de Madrid durante buen lapso del partido el Atlético de Madrid se encargó de, de ganarlo al final, la Real Sociedad es un equipo de lo más competitivo que se va a encontrar en España, salvo Barça y, y Madrid no hay un equipo que le compita tan bien a, a cualquier equipo, en este caso al Atlético como lo va a hacer la Real Sociedad y aún así lo solventó, gol del último minuto de Griezmann, pero fue mejor el Atlético sí. de Madrid, lo veo bien eh, pero con la cautela de que este equipo es así, eh, cuando parece que ya está volando eh, cuando menos lo esperamos, aterriza no y, y ahora con la fecha FIFA vamos a ver si, si retoma el vuelo que, que parecía ya estaba tomando Exacto, después de esa derrota y ese empate, Mario que ya mencionaba
0: Barak entre la Liga y la Champions victoria tras victoria ¿Cómo ves tú al atleta y, y por qué? Sí, te iba a decir esto, eh,
2: lo que habló el Cholo. Cuando tú tienes un equipo de fútbol donde tienes técnicamente muy buenos jugadores, defensivamente muy buenos defensas sí. y aparte tienes el alma y el hambre por el desgaste, la conquista y el ganar, pues es el sueño de todo entrenador. Sí. Por eso el Cholo ha cambiado a Joao Félix, eh, ya se le fueron los jugadores que no corren, ya cambió a este y está renovando y renovando y renovando. Eh, hay muchos equipos que dicen, no, pues estamos en formación, no, están buscando jugadores técnicamente muy buenos, defensivamente muy buenos y que tengan alma de equipo chico, es decir, ya. que quieran ganar siempre. Que se la partan. Ese es el ideal de cualquier
0: entrenador en el mundo. Sí, te entiendo, y además los equipos de Simeone tienen ese sello. Es correcto. Y no hay duda de ello. El Barça... No pudo ganar, venimos de victoria muy cómoda, contundente del Real Madrid, de lo que hizo el Atleti sobre la hora, es cierto, contra la Real Sociedad. Y el Barça y su 2 por 2 ante el Granada. Barak, ¿qué es lo que destacarías de lo del
1: estadio Nuevo Los Cármenes y por qué? La capacidad que tiene el Barcelona de, de luchar y de aún a una falta de, de fútbol y de referentes. Porque, porque el equipo estaba abajo 2 a 0. Primera jugada, literalmente. Sí. Saca inicial, pierde el balón Gaby y, y la anotan 0 a 1. Eh, Granada se encuentra una segunda oportunidad, 2 a 0. No apabulló el, el Barcelona, hizo lo justo para meter el 2-1, el 2-2, inclusive el 3-2 que, que no sube al marcador. Lo hace sin futbolistas determinantes, sin sus mejores futbolistas directamente, sin Lewandowski, sin Pedri, sin Frenkie de Jong. Eh, alguno agregará también sin Rafinha. Pero, pero tiene la lucha, no esa uh -huh. lucha de saberse re, re, recuperar. ¿no? Entonces, sí, son dos puntos que pierde. Sin duda, sí. esa es la primera lectura. Pero la segunda lectura es que pudo ser mucho peor. El, el, el Barcelona muestra más carácter que, que fútbol. Es cierto. Podríamos decir también, Mario, que
0: recuperaron un punto. Perdían dos por cero con esos tantos de Zaragoza. Recién arrancado el encuentro. Y luego el golazo de parte externa al minuto 30 vendrían Yamal y Sergi Roberto ya cinco del final. Mario, ¿qué te pareció a ti? ¿Por qué?
2: Bueno, primero destacar lo de Brian Zaragoza. Uh
0: -huh. Este chico
2: por la derecha y por la izquierda hace estragos. Lo que le hizo, que le hizo a Conde ahí lo desgarró sí. en ese quiebre. Sí, sí, sí. Después, la recuperación de la pelota a la piel de Gaby de espaldas. Ellos recuperan y contraatacan. Este equipo es el mejor conjunto, uno de los mejores, junto con Girona. Pero... Eh, lo que tiene este equipo técnicamente, mira nada más, por ejemplo, Araujo de centro delantero, uh -huh. fallando un gol de centro delantero, ese es lo que le ha valido por hoy el carácter que tiene este Barcelona para empatar.
0: Claro. dos por dos definitivo, Barak, ¿qué te pareció el planteamiento de Xavi y cómo regresaron en el juego?
1: Bueno, vas va, va perdiendo 1-0 ya de inicio, ¿no? El, literalmente Exacto. de inicio. Eso no trastoca tus planes, eres un equipo que, que, que debe ser superior a, a un cuadro como el Granada No tienes las herramientas que quisieras, te salva el poste en alguna ocasión uh -huh. Marc-André no anda bien tampoco, bueno en dos ocasiones eh, le salva el poste a, al Barcelona eh, Marc-André también tiene que ver en, en el primer gol más allá de la pérdida de, de Gabi El planteamiento del Barça es el que repite cada, cada jornada y no tiene para demasiadas variantes tampoco. Me parece ni el técnico ni, ni el equipo. Es, es lo que tienen y tienen que ir perfeccionando a la medida en que se pueda. Porque este Barcelona sí que ha tenido puntos mucho más altos. Pero estos van de la mano de, de mejores futbolistas de los que pudo alinear en contra de Granada. No es excusa, ¿eh? ¿eh? El Barcelona aún con lo que tiene uh -huh. es mucho más a priori de lo que tiene el Granada. Xavi tiene en el campo muchos más recursos pero eh, pues, todavía no tiene este sello el Barça de que juegue quien juegue, te va a jugar de alguna manera y te va a, a garantizar, no un resultado, eso es imposible, pero sí un juego parejo y, y que pueda repetirse semana a semana. Eso es lo que no ha logrado Xavi todavía. Seguro. Entonces, por ahora el Barcelona
0: rescató el empate, como ya lo mencionábamos, y Xavi ha dicho esto tras el 2 por 2 definitivo. Escuchemos y lo seguimos platicando.
3: Prácticamente, no sé qué posesión hemos tenido, pero lo hemos dominado totalmente. Hemos generado ocasiones, creo que hemos merecido más, pero por errores nuestros está claro. ¿no? no podemos salir al campo de esa manera. no. Habíamos hablado de que ellos son agresivos, de que saltaban a la presión, que los pivotes saltaban y que prácticamente a los 30 segundos ya vas perdiendo 1-0. ¿no? Luego en una transición, que ellos sí que lo hacen bien, que buscan a Brian, que es rápido, y ahí hemos encajado el 2-0 y ahí a remar a remar, pero a partir de ahí creo que el equipo ha, ha tenido calma, ha tenido paciencia ha dominado, eh, lo ha entendido bien lo que requería el partido, hemos cambiado un poco el sistema en la segunda parte y nos ha ido bien y creo que al final hemos merecido la victoria, pero nos llevamos un punto que para nosotros es, es insuficiente
0: Esto que vale la pena repasar con calma el Barcelona permite su décimo gol tras nueve juegos de temporada la temporada anterior recibió su décimo gol hasta su juego número 31, Mike. Sí. ¿Qué te parece esto? Es, es normal. Porque la campaña anterior,
2: acuérdate que lo criticaban porque jugaba muy atrás, sí. jugaba muy defensivo. Sí. Y cuando quieres jugar alegremente como na la naturaleza del Barcelona, sí. pues te llegan más. Más espacios. Ahora, por ejemplo, hay más, más espacios. Y lo que dice Barak que me gustó. Eh, no tiene variantes de ataque. Tiene muchos atacantes, pero no sabe cómo atacar. Es muy repetitivo. Entonces, es predecible. Tienes que buscar otras formas de ataque.
0: Y es lo que les falta a este equipo. Ok. Barak, el máximo responsable de esto que preguntábamos en el ¿Sabía usted qué? Suena escandaloso, Barack. 10 goles en nueve partidos después de 10 goles en 31 la temporada anterior.
1: Sí. Yo, yo creo que, que, que no es el desastre que, que dicen los números ahora mismo, pero sobre todo que no era esa fortaleza defensiva que, sí. que puede marcar la estadística de la temporada pasada. La temporada pasada fue extraordinario estadísticamente hablando. Y es verdad que le generaban menos ocasiones, por lo que ya apunta Mario. Pero también que el Barcelona dependió mucho de Ter Stegen que ahora por ahí no está tan extremadamente fino y, y por lo menos falla de vez en cuando. Ya, ya falló. Sí. Eh, en un par de semanas consecutivas ¿no? Eh, y, y el rival también eh, son cuestiones de partido en que los rivales eh, la temporada pasada generaban ocasiones quizás no tantas como ahora pero se, seguro que generaban ocasiones fallaban, fallaban consistentemente sí. esa temporada no tanto pero es que yo lo pongo yo, yo lo ejemplifico muy, muy fácil ¿no? Eh, este Barça, no podemos disociar el Barça de la temporada pasada con es que el Barça en la Liga era un, un muro. Uh -huh. Y en la Champions, uh -huh. no. Eh, ¿Por qué? Si, si ni siquiera son torneos que se juegan de manera separada, se juegan intercalados. Pues por el rival. Evidentemente, no es lo mismo enfrentarte al Granada, al Almería, a al los Asuna, etcétera, que enfrentarte a equipos como el Inter, como el Bayern, sí. más tarde en la Europa League, como el Manchester United, y ahí sí, hay que ver la estadística de goles que se comió el Barcelona, que fue muy superior a, a la que se comió en la Liga. Cierto. Ahora, mientras platicábamos,
0: aparece en pantalla Mario que el Madrid es el líder con sus 24 puntos. El Girona no aparece, pero es segundo, obviamente, también con sus 22. Aquí está la tabla. Después viene el Barça con 21, el Atlético de Madrid con 19, y completan el Top 6, el Athletic Club. Y la Real Sociedad. Dicho todo esto, Mario, si solo tuvieras una ficha para ser campeón hoy, que vamos rumbo a fecha FIFA, ¿a quién se la pondrías y por qué? Para ganar la liga, Mario.
2: Tengo una ficha. Una ficha. Va a cambiar esto mucho. Exacto. Eh, no creo que queden así. Uh -huh. Primero, le falta poncha al Madrid, eh, le falta variantes al Barcelona, el más completo ahorita Atlético de Madrid.
0: Ya, ¿Tú se la pondrías al Atleti? Sí, ahorita. Barak, tu ficha, ¿a quién y por qué hoy? Así apenas a 9 de
1: octubre. Hermano. Mira, sí. <risa> la, 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 la clave de las apuestas y, y en la vida en general, eh, a la hora de invertir, es tomaste una decisión, quédate con ella, sobre todo cuando no hay razones para, para no mover la ficha. no Pero bueno, contrario a esta eh, ley de vida eh, que uh -huh. tanto aplicar, yo a principio de temporada, o, o antes de la temporada, en los pronósticos, ponía el Atlético de Madrid. Eh, coincidía con, con Mario. Eh, el Atlético de Madrid me deja muchas dudas eh, por su inconsistencia. Eh, no, no, no le acabo de creer. Eh, si vemos al Atlético de Madrid que hemos visto hasta ahora, aún con altibajos, sí. Pero, pero yo cambiaría mi fichita y se la pondría al Real Madrid ahora. Al Real Madrid, que es líder, que ha ganado ocho.
0: Y ha perdido uno de sus nueve encuentros con 20 a favor y 6 en contra. El que manda ahora mismo en la liga es el Real Madrid. Cambiamos de juego a la Bundesliga. Ahora entonces, el Bayern contra el Freiburg. Barak, ¿qué te parece el momento que atraviesa el Bayern Múnich? ¿Por qué dirías que les ha costado tanto?
1: Sí. Eh... Es, es un momento de aprendizaje, pero aprendizaje en la victoria sí. eh, contra un Freiburg, que, que es un buen equipo además. Eh. El, el Freiburg, entre todas las limitaciones que tiene, es de los mejores equipos en lo que se refiere a lo bien entrenado que está por Christian Streich. Pero si sí, el Bayern, partido a partido, queda lejos de, de lo que se supone tendría que ser un equipo con una idea mucho más clara, mucho más consistente, es ganador, eso es lo importante, no Cierto. Eh, está ganando, está batallando además en ciertos partidos. Pero, pero, claro, más allá de lo que diga la tabla, que ahora mismo no lo tiene en el liderato, es la apuesta clarísima. Ahí sí, no, no creo que haya una sola persona medianamente seria <risa> o informada sí. que no apueste por el Bayern Múnich a la larga para ser campeón de la Bundesliga. Es el que tiene el mejor equipo, lejos. Y, y a pesar de que hay equipos que están haciendo muy bien ahora mismo, eh, empezando por el Bayern Leverkusen, Exacto. esa es una carrera larga, ¿no? Y, y el Bayern Múnich se supone que mejorando en la, en la victoria pues eh, no hay un escenario mejor, ¿no? Porque cuando tienes que mejorar y cambiar las cosas en la derrota y cambiar el ánimo del equipo y, y en el día a día cosas que sabe muy bien Mario, es, es decir, cambiar cosas cuando el resultado no te respalda es complicado. Si eres inteligente y capaz de diagnosticar los problemas que tiene tu equipo mientras estás sumando tres puntos, es un escenario ideal. Entiendo. El Bayern lo
0: resolvió 3 por 0, al igual que el Bayern Leverkusen. Este duelo que es tan importante en esa región de eh, Leverkusen y Colombia. Xavi Alonso, ahora mismo Mario, son los que mandan. ¿Qué te parece Xavi Alonso de entrenador por ahora?
2: Sí, por ahora, eh, tendríamos que analizar los goles del Bayern Leverkusen hoy, al margen de contra quien sea.
0: ¿Por qué lo dices?
2: Porque tuvieron mucha claridad, la ofensiva fue exacta, uh -huh. eh, jugaron por fuera, triangularon por dentro, es decir, hicieron la máxima profundidad en estos tres goles. Eso denota que sí. su entrenador trabaja. Ya. es decir, no te salió porque te salió este trabaja, este hombre y bueno, si tiene la consistencia y el buen futuro uh -huh. caray, entiendo va a Ent ser uno de los grandes
0: entiendo ¿qué tanto te ha gustado diagonal, sorprendido Barak, lo de Xavi Alonso?
1: las dos cosas, pero me ha gustado más de lo que me ha sorprendido porque claro. ya avisó no es decir, este, no nos no agarró desprevenidos la irrupción de, de Xavi Alonso. Desde que era futbolista, uh -huh. eh, la gente que estaba a su alrededor lo, lo decía y lo comentaba y uno como espectador lo podía percibir. Eh, una cosa es que te dirijan entrenadores de la calidad de Rafa Benítez, de José Mourinho, de Pep Guardiola, entre otros a lo largo de tu trayectoria, que ya es bueno. Y otra cosa es saber absorber esos conocimientos y estar muy atento, ¿no? Tomando nota, no solamente como futbolista, sino como entrenador en formación. Y eso es lo que tiene Xavi Alonso, que que en los últimos años de su carrera, y quizás en los primeros también, ya era eso, un técnico en formación que sabía leer, absorber y, y en, y, e identificar los puntos débiles uh -huh. de, de sus equipos. Entonces, más allá del trabajo del que, del que habla Mario, que se nota en cada partido, en, en la intensidad con la que juega este equipo, además, no, no solamente es que tácticamente tiene recursos, sino que los futbolistas están muy bien preparados físicamente para para sostener durante una buena parte de los 90 minutos un ritmo muy alto como exige la Bundesliga y aparte la capacidad para construir al equipo eh, porque trajo futbolistas que eran imprescindibles para que este equipo compitiera uh -huh. mejor que la temporada pasada en la que llegó como relevo. Un lateral izquierdo profundo como Grimaldo, un futbolista de medio campo con la experiencia de Granit Yaca. un delantero como está haciendo Bonifaz a pesar de que en Suiza... Eh, no hizo tantos goles y, y uno piensa bueno, si, si en Suiza no los hizo, ¿por qué los va a hacer en la Bundesliga? Pues, pues los está haciendo de la mano de, de un arquitecto de equipos como el Xavi Alonso.
0: Ya, Pero Barak, ¿crees que se va a caer el Bayern Leverkusen o solo te refieres a que el Bayern sí. va a encontrar sí. el camino y va a ganar sí. la Bundesliga?
1: Van a pasar las dos cosas, eso okay. sería lo, lo natural. Ojalá me equivoque, soy el primero en la fila, eh, deseando que, 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 que me equivoque pero hemos visto demasiado eh, para no pensar que a la larga este Bayern Leverkusen se va a cansar. Eh, le, le, le exige mucho Xavi Alonso. Eh, no es un equipo que tenga tanta profundidad, eh, no tiene tantos elementos como para sostener por ahí de los meses en donde las piernas empiezan ya a, a resentirse diciembre, enero, pero febrero, bien. ya ni hablar de, de, de marzo y abril. Y el Bayern, sí, el Bayern tiene recursos, el Bayern tiene experiencia, el Bayern tiene un mejor plantel y sobre todo recursos para sustituir a aquellos jugadores que eventualmente se van a ir lesionando en los dos equipos entonces, eh, mi lectura, más allá de lo que estamos viendo de Xavi Alonso, lo que he visto yo en el Bayern Leverkusen, en otros momentos, dirigido por otros técnicos, buenos, quizás no tan buenos como Xavi Alonso, pues le pasó con Peter Voss, le pasó con sí. Sebane le pasó con Roger Schmidt eh, primeras vueltas muy buenas uh -huh. pero, pero no es como en México, aquí no es torneos cortos, que, que juegas 17 <risa> jornadas y ya está, de eh, 34 son complicadas. De acuerdo
0: Mario, entonces, Barack le pone su ficha a ser campeón al Bayern Munich. ¿Tú? Sí, yo también. También. Sí.
2: No al Bayern. No sé recusen. por qué coincidí.
0: Ok, está no bien.
2: No sé por qué coincidí, pero tiene los mejores jugadores. Tiene lo de Harry Kane, que es fantástico. Sí. Tiene jugadores por fuera. Es muy completo uh -huh. eh, y lo veo muy consistente. Ya
0: está. Entonces... Ahora hablemos, Barack, para cerrar de qué le pasa a los campeones y por qué no son ni líderes ni sublíderes ahora mismo. Atención con esto. El City actualmente es tercero de la Premier, al igual que el Bayern sí. Munich de la Bundesliga y el Paris Saint-Germain de la sí. Liga 1 y el Barça de la Liga Española. El que peor la está pasando es el Napoli en el quinto sitio de la Serie A. Barack, ¿cuál es tu lectura de esto?
1: sí. Es que no, no, no hay un fenómeno en el que digas es que a los líderes le está pasando algo que, que corresponda este, o que explique eh, la realidad de, de tantas ligas distintas y de tantos equipos distintos. Es, es una casualidad que, que los campeones vigentes okay. no estén siendo líderes. Eh, y, y, y cada uno de ellos, ya no hay tiempo para hacerlo, habrá que analizarlo por separado. Lo que sí te digo es que todos, salvo el Napoli, van a pelear la liga. No todos la van a ganar. El Manchester City, City sigue siendo favorito, el Bayern Múnich sin duda el Barcelona la va a pelear el Paris Saint Germain no cabe duda de ello eh, el Napoli no el sí. Napoli sufrió el cambio drástico de un entrenador impecable que hizo un equipo buenísimo y que lo sustituyó con un entrenador que no es tan bueno a así de fácil, el equipo no tiene esa voracidad el equipo no tiene ese juego a, a primer toque o a dos toques máximo uh -huh. el equipo perdió inmediatamente lo que iba a perder sabíamos de antemano a la larga pero lo perdió de inmediato entiendo Mario, ¿coincides casualidad para
0: cerrar? Sí, coincido.
2: Casualidad. Simplemente no veo por dónde. El
0: Napoli, ya. no veo por dónde al París Saint Germain. Ok, interesante. Tú metes al París también. Sí. También en esa plática. Barak, un gusto. Muchas gracias. El mío. Venga. Abrazos. Mario, un gusto también. Un privilegio. Que sea una buena. Fecha FIFA para todos, por lo pronto aquí seguiremos platicándolo en Fuera de Juego. Buen lunes, buenas tardes y muchas gracias.